0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐九编所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九编”以及头条号“九边 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是《阿根廷日常破产》，那国家破产到底是个啥？发表时间： 2023年11月26日。阿根廷这段时间的事呢，被其他博主聊烂了，我也不想多讲了。重点聊一聊其他人提到的很多，但是几乎没有展开说的国家破产。其实呢，国家破产并不稀奇，最近这些年破产的国家是一大堆，冰岛、希腊、阿根廷、俄罗斯等等都有过破产经历。破产这个词听着好像挺严重，其实啊也就那样。一般来讲就是没外汇了，欠别人的钱还不上了。欠钱这事呢，分为两种，一种是欠自己的钱，叫内债；一种是欠别的国家的钱，这叫外债。内债好理解，啊，一般是向银行和金融机构借钱，这些钱呢都是老百姓存进去的。如果是政府欠老百姓的，正常来讲呢是没有违约一说的。如果急眼了，可以多印一些钱还债，苦一苦百姓嘛。如果老百姓比较温顺呢，那这事呢也就没事了，只是代价也很大，容易引发通胀失控。常凯申就是这么做的，后来通货膨胀把国家给打崩了。前段时间日本国债那是闹得沸沸扬扬，有博主预言日本马上要完，后来也没啥事儿。其实呢，他们也是内债占据绝对大头，他们的几家银行机构倒腾来倒腾去，看着规模巨大，其实也就那样。这外债呢就比较复杂，一般是向国外的金融机构借，比如大家熟知的美元债什么的。就是我国房地产公司向国外金融机构借的钱。那这里呢，就有一个问题：如果我是一个政府，我欠了一屁股钱，我不还了，你能把我怎么办呢？哈，这个呢得分人，主要看你们国家对别的国家依赖大不大。一般来讲，不会有军舰上门讨债。但如果你依赖别人严重的话，就算没有军舰上门，也痛苦不堪，因为国家欠钱这事呢。很少欠别的国家政府，而是欠而是欠别的国家的金融机构，比如俄罗斯现在欠美国很多钱，并不是欠美国政府的，而是欠摩根大通和高盛这些金融机构。国家一般不会为了金融机构去跟别的国家开战。我想了想，没想出来相关案例，但并不代表你不还钱就能好过，因为基本上没有一个国家能完全不依赖世界经济，这就要命了。你不还钱可能会非常痛苦。看完本视频，大家就懂了。首先呢，这个债啊是消除不掉的，一直都在那里，并且呢还有利息一直在增长。这就好像你的信用卡有欠款，你装作不存在，但是那玩意儿一直都在不断的积累，迟早有一天会找到你的。就算不找你，今后你也甭想跟银行打交道了，除非你把这钱啊给还清了。现在各国基本上都没法关上门自己过，只要向国际上买点什么东西。可能是电厂设备，可能是计算机，可能是石油，你都绕不过各种的金融机构，到时候就容易被人家搞。这一点啊很关键，债务呢只能是商量减免。我国之前就减免过非洲的债务，但是绝对是躲不掉的。人死债消，国家没有死的一说，人家不给你减免，你就一直欠着。下次有事了要跟对方做买卖，人家第一件事那就是要钱啊。这和咱们老百姓之间的情况差不多，就算你们国家换了政府，那个钱还得照付。你可能觉得，哎，这个有点过分了。前朝欠的钱，本朝还，这合适吗？当然合适了。比如前苏联崩溃后，欠了960亿美元的债务，这些债务主要被俄罗斯继承了，俄罗斯一直到2017年才还完呢。很多人啊，不理解俄罗斯为什么要做这个冤大头。其实没有什么难懂的。俄罗斯想继承苏联在联合国和国际上的地位，以及苏联海外资产，别的国家欠苏联的钱也要还给俄罗斯，所以俄罗斯把债务给借了，也就是权利和义务是对等的。咱们举别人的例子、啊，大家可能感触不深，就举咱们自己的。我国这些年在海外那些动乱国家有大量的投资，那些国家动辄政府倒台。新政府上台后，一般都会承认我国的投资，并且表示借的钱要如数还。因为我国借钱呢是借给你们国家的，你们国家换个领导人就不还钱了，是不是有病啊？当然了，国家之间打交道不可能靠道德说教，也不可能靠质问对方有没有病。现在让他们还钱的底气是，主要是你只要在这个地球村里混，就基本上躲不开中美这样的大国。迟早有办法要回来，而且还本付息，所以这些年违约的事情很少了。一般他们出了事，很少会有人傻到直接说不还了，一般会商量能不能这利息啊低一些。其次，你欠了别人钱，如果有能耐不再借钱，那日子应该不受影响的。就像有些人做了老赖，躲到没人认识自己的村子里，但是大部分国家没那个本事嘛，比如俄国1998年违约了一笔国债。但是他们国家呢，又急需更多的美元来购买机械设备，毕竟俄国的石油、天然气钻头和钻井是依赖西方的，主要卖家是美国、德国、荷兰他们几个。那这个时候就需要借钱买设备，不然就钻不出来石油，不卖油，那不就更没钱了吗？但是你刚还还不上旧债呢，这再借新债，谁还敢借你呢？这时候想借钱呢，那就只有一个办法了，得加钱。这就好像一个人欠了银行钱还不上，只能去借高利贷。俄罗斯后来也只能是被迫借高利贷，利率 200% 非常吓人啊！不过也没招，必须得借，不然石油钻井就会停工。这石油是俄罗斯的命脉，说什么都不能停，只能是借高利贷买设备。前段时间还有新闻，俄罗斯被制裁之后，通过印度卖石油赚到钱，再通过卡特尔的公司。从加拿大买钻头和涡轮机。不仅如此，国家外汇太少，导致汇率暴跌，俄罗斯老百姓得花更多的钱才能买到相同的东西。当然了，如果买的东西是俄罗斯自己的，那影响不大。也正是因为上次违约的惨痛教训，这次俄乌战争爆发后，俄罗斯尽管遭到西方的惨烈制裁，依旧坚持还债。毕竟打完仗嘛，这日子不还得继续过吗？之前那个斯里兰卡破产了，日子一度非常难。这个国家不产石油的，一旦破产也就没钱买油了。供需关系的影响下呢，这个油价会大幅飙升的。很快，大部分人都买不起油，也买不到油。你可能会说：“哎呀，买不起油嘛，不买呗，从此咱不开车了。”但问题是，油又是很多产业的基础原料，缺油大概率会导致缺电，进一步会导致大量产业没法开工，从而引发大规模失业，这就属于动摇国本了。此外，斯里兰卡又缺粮，如果没有钱买粮食，饥饿会横扫全国，最后整个社会会陷入到巨大的动荡之中。后来几个债主啊，主要是中日印坐在一起讨论，给斯里兰卡的债务延期，他这才挺过来。不过斯里兰卡的意思是呢，能不能给他减免 30% 那被债主们是断然拒绝了。不过以斯里兰卡那副奏性，鬼才知道什么时候能还上呢？那有没有破产后影响不那么大的呢？也有啊，比如冰岛。冰岛在 2,007 年之前借钱买美国人的理财产品，当时看着华尔街玩四贷玩的那是风生水起啊。他们呢也想赚那个钱，于是从英国和荷兰借了不少钱去美国炒股吃差价。可没想到美国佬爆雷了，冰岛人赔的是一塌糊涂。于是冰岛人想出了一个奇招。让老百姓自己公投决定是还不还钱，如果决定不还钱，那将来倒了霉啊，大家可是要一起承担的。那你也别怨政府。于是就开启了公投赖账第一家。冰岛老百姓投票决定还不还钱， 9 0以上的人觉得这银行借钱炒股赚了也没给自己分，啊，现在赔了关自己屁事，啊，干脆利索赖账了。其实那些年呢，金融机构炒股赚钱后也是给政府纳税的，政府又给大家分了。不过好在冰岛这个国家听着好像很发达，其实呢，它是个钓鱼和旅游国家，能源主要靠地热，人口也少，并不依赖其他发达国家的。短时间之内不会出现斯里兰卡那种巨大的困难和骚乱，所以冰岛就摆出一副这次借钱不还了啊，并且咱们再也不见面的这种姿态。这反而把英和等债权国给,给吓坏了，赶紧拉着他坐下来，有话好好说，咱别掀桌子。你有什么困难可以跟我们说嘛？这又不是不能谈的。冰岛这副造型像不像那种撸贷村啊？全村人撸了小贷，坚决不还钱。最后小贷公司急眼了：“这大哥，您多少还点啊？”但是，我前面也说了，欠钱这种事，你不还就一直在那儿挂着，也不是个事。更关键的是，跟欠别人钱不还一样，欠别的国家的钱你不还钱，今后基本甭想做买卖了。可是地球村里的国家只有那么些，对外借钱的就更少了，就那么几个。国际上做买卖根本躲不开英荷两国。冰岛这个国家也知道自己靠钓鱼是赚不到什么钱的，今后还得继续玩金融，那就得尽快还钱，恢复信用。于是，冰岛经济恢复后。英和开出了优惠条件，跟小贷公司似的。大哥，要不您呢？只还本金？冰岛说是啊，他愿意慢慢还一千多亿欧元的债务，准备每年还二三十一，利率是百分之三。现在正在打工还钱，估计需要用一代人的时间。啊。还有这希腊，本来也是欠了一屁股钱。一开始呢，他也准备学习冰岛来个民主赖账，可是条件又不如冰岛好。冰岛不是欧盟成员国，相对呢独立一些。希腊可就不行了，加入欧元区的时候把印钞机砸了，而且也没了配套人才，想印钱单过都不行。看到希腊想学冰岛赖账，这欧洲央行可是怒了，希腊的 ATM 机里都取不出来钱，老百姓太痛苦了。希腊政府就只好乖乖地回到谈判桌，被那几个大佬修炼了。后来被一顿折腾，希腊认怂，准备踏踏实实的还钱。不过好处是他承诺还钱之后，各国对他的投资就上来了。因为希腊呢，确实有些很好的资产，比如他有无数漂亮的岛屿，这些年跟中国搞好关系，又是租港口，又是吸引中国投资移民。去年他们的财政部长说，终于把 2,007 年欠的钱还完了。比较倒霉的是阿根廷，这个国家每隔几年破产一次，到现在已经是九次还不上钱。每次还不上钱，就得被人修理。借钱的利率越来越高，这也正常。你连续几次不按时给花呗还钱，后续再借钱的利息就会上升的。如今，阿根廷的借钱利息已经达到了 9% 左右，妥妥的高利贷嘛。现在的阿根廷就跟个赌棍一样，欠了一屁股高利贷，日常还不上，每次违约都导致接下来借钱利率暴涨，更还不起了。过一段时间。继续违约，习惯性破产。可是呢，他又极度依赖国际贸易，国际上又不认阿根廷的货币，所以只能是一直借高利贷度日。那阿根廷人过得是不是挺水深火热的？啊，也不是。早年我去过那里，公司现在那边呢也有派驻。阿根廷的人口和辽宁差不多，却占着全世界最好的一块地。土地面积加起来，差不多相当于中国的江浙沪、河南、河北、山东、四川、广东、广西，再加上东三省，还有个世界上最大的草原。大家都听说过，梅西是潘帕斯草原上的雄鹰吗？这也决定了阿根廷人嘛，懒得要死，天天不上班等救济，政府印钱发福利，通胀一直下不来。那边华人很多，有很多福建人开的超市，也是因为呢，这资源实在是太足了。所以一直乱七八糟也能混得下去，那有没有国家做的很绝，以至于大家拿他没办法呢？哎，您别说，还真有，那就是朝鲜。朝鲜最大的优势就是它并不依赖其他国家，大家也拿它没办法。大家都知道，苏联解体前，朝鲜过得还不错，主要是因为当时苏联和东欧国家给他低息贷款，苏联低价卖给他石油。东欧巨变后，贷款没了，石油不卖了。朝鲜欠的钱到现在也还没还完呢，比如匈牙利和捷克他们几个，这些都是朝鲜的老债主。啊，不过好在不需要跟他们打交道，不还钱那几个国家也拿他没办法。朝鲜呢一直在寻求减免，每隔几年就去问能不能减免掉 95% 之那剩下的剩下的用高利深还。啊。之前呢还有一个印象深刻的新闻，这新闻呢是观察者网发的。大家有兴趣啊，可以去搜一下。说是20世纪70年代，朝鲜曾向瑞典购买了 1,000 辆沃尔沃144型汽车，但40年过去了，汽车仍在跑呢，但这钱依旧没有付。瑞典现在还在找朝鲜要钱，可是朝鲜没钱，没钱怎么还呢？瑞典也拿他没办法。说了这么多啊，大家基本上明白了吧？国家破产这事儿跟普通老百姓借钱还不上，那是非常像的。整体来说，债务是躲不掉的。一般那些破产了的国家，最后也都把债还了。但是，如果你不太怕别人修理你，硬气一些，说不定债主反而胖了，坐下来给你谈优惠条件呢。如果你有能力像朝鲜一样把自己封闭起来，别人也拿你没办法。可是，大部分国家没法做到那么封闭，只能是老老实实的还钱。节目最后呢，再说一句阿根廷的未来。这个国家真正问题不是用什么经济模式，而是不稳定。大家记得吗？前段时间说是要用人民币结算，这两天又说要用美元。今后谁敢跟你合作？南美人的百年孤独跟经济学没什么关系，本质呢就是跟个干溜子似的，没有一份工作能做满一年，每天俩想法，有了想法就去闹。要不是那些国家普遍人少资源多，早完蛋了。好了，节目到这里就结束了。感谢作者九编，这里是有声专辑《九编》里面的故事，是由作者九编授权的公号文章的独家音频发布方。我是您的老朋友密雅斋的混子哥。如果您喜欢这个节目呢，请转评赞给一个，并把它分享给您的朋友们。如果您能给这个专辑一个五星好评的话，那就是对作者九编和主播的最大的鼓励和支持了。对了，如果您手里有富裕的月票，啊，也不忘。赏个一两张，好了，咱们下期节目再会。